0: Диплодок.док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Привет! Это Диплодок.док. Подкаст редакции Аванта о самом интересном в природе, науке и мире вокруг нас. С вами я, Антон Кравченко, и мой соведущий Марк. Всем привет! Вместе с Марком мы читаем научные книжки от редакции Аванта, рассуждаем и узнаем много нового. У Аванта очень много энциклопедий, которые рассказывают о том, как мы, люди, устроены, о нашем теле, о работе наших органов. И вот сегодня перед нами книга о мозге, которая называется «Мозг. Как он устроен и что с ним делать?». И говорить мы, как вы уже догадались, будем о самом нашем загадочном органе, о нашем центральном процессоре, о мозге.
0: Меня очень удивила история на первых страницах книги. Во Франции врачи сделали одному мужчине обследование, что у него нет 80% тканей мозга. И он жил с самого рождения без всяких проблем. Получается, можно жить вообще без мозга.
1: Это скорее говорит нам о невероятной способности мозга приспосабливаться в любых условиях и о том, как мало мы на самом деле знаем о мозге. Хотя знаем уже гораздо, гораздо больше, чем ученые древности. Например, философы в Древней Греции не особо-то церемонились с мозгом. Они считали, что он нужен для охлаждения крови, как вентилятор в компьютере. А сегодня мы знаем, что мозг состоит из миллиардов нервных клеток, связанных в сложные цепи.
0: И эти клетки называются нейроны.
1: Правильно. И их у каждого человека очень много. Плюс-минус 86 миллиардов, в 10 раз больше, чем людей на Земле. Общаясь друг с другом посредством электронных импульсов, нейроны отвечают за все, что с нами происходит. С помощью мозга ты не только решаешь примеры по математике или пишешь контрольную, но и не натыкаешься на углы, чувствуешь, что пора перекусить, понимаешь, что замерз и надо надеть куртку и многое-многое другое. Именно благодаря мозгу тебе не нужно каждый раз вспоминать, как пользоваться карандашами или фломастерами Однажды научившись, ты уже это умеешь
0: Ну что, пора перекусить, ведь сначала чувствует желудок В нем даже урчит порой Причем тут мозг?
1: Да, сначала желудок Но желудок не может чувствовать Он всего лишь передает информацию мозгу о том, что стал пустым А дальше уже дело мозга вызвать у тебя чувство голода и направить скорее на кухню или в столовую. А иногда желудок и вовсе ни при чем, и мозг вызывает чувство голода, заметив, что в крови понизилось содержание сахара или аминокислот.
0: То есть получается, что абсолютно вся информация обрабатывается в мозге?
1: Правильно. А собирать информацию ему помогают рецепторы – особые клетки, которые распределены по всему нашему организму. От всех органов чувств – от зрительных, обонятельных, тактильных, слуховых рецепторов по цепочке нейронов сигналы передаются прямо в мозг. И происходит это ну, очень быстро, буквально за сотые доли секунды. Именно поэтому ты мгновенно дергиваешь руку от горячей плиты. А за эти короткие мгновения импульс от тактильных рецепторов успел дойти до мозга. Мозг обработал информацию и дал сигнал мышцам. Представляешь, как это все быстро. Мозг обрабатывает 100 триллионов сообщений в секунду и затрачивает на это всего 25 ватт. Примерно как небольшая лампочка. Но при этом он не только обрабатывает информацию, но может и мечтать, чувствовать, фантазировать. Представляешь, как бы изменился мир, если бы мы могли создать компьютер, сходный по характеристикам, с мозгом.
0: Но ведь у мозга есть недостаток. Каждую ночь он выключается и мы засыпаем.
1: А вот здесь ты не прав. На самом деле мозг никогда, никогда не отдыхает. Во время сна мозг проводит что-то вроде учета. Удаляет ненужные воспоминания, укрепляет нужные связи, избавляется от мусора, то есть наш компьютер перезагружается, но никогда в течение жизни не перестает работать.
0: В мозге ведь есть разные части с разными задачами.
1: Вообще, в мозге, ты совершенно прав, разные части выполняют разную работу. Давай немного разберемся в их устройстве.
0: Вот у нас тут как раз есть схема. Правда, слушатели ее не могут увидеть.
1: Но мы им сейчас все расскажем. Начнем с лобной доли самой крупной. Располагается она, как и понятно из названия, в передней части мозга. Эта доля помогает тебе планировать и достигать целей, контролирует твои действия. Прямо за ней находится сенсомоторная кора. Она управляет движениями тела и собирает информацию от мышц. Следом за ними идут теменная доля и зрительная кора, которые заняты ориентировкой в пространстве и обработкой информации от зрительных нейронов. А за слух отвечает височная доля. Она вот как раз рядом с ушами. В подкорковых структурах живут твои чувства и эмоции, а мозжечок помогает держать равновесие и координирует движение». А знаешь, какое одно из самых интересных свойств мозга?
0: Какое же?
1: Способность развиваться и учиться, откликаясь на те задачи, которые мы перед ним ставим. Вот кем ты, Марк, хочешь стать, когда вырастешь, если не секрет, конечно?
0: Ну, в последнее время мне интересны иностранные языки. Не знаю насчет далекого будущего, но я сейчас хочу как следует выучить английский язык и, может быть, еще какой-то один.
1: Тогда тебе нужно тренировать височную долю. Она отвечает не только за слух, но и активно участвует в обучении разным языкам. Будущим художникам, например, не обойтись без прокачки зрительной кары. Именно для этого они подолгу рассматривают картины других художников и учатся отличать разные оттенки травы, неба и даже снега.
0: А я думал, что это зависит от природного таланта.
1: Ну, конечно, в какой-то степени. Но даже если есть талант... Без регулярных тренировок не обойтись. Чем чаще нагружаешь свой мозг, тем лучше он работает.
0: А я как-то слышал, что мы на самом деле используем только 10% способностей своего мозга. Это правда или миф?
1: А давай зададим этот вопрос нашему эксперту, автору книги, директору Музея мозга в Санкт-Петербурге Илье Мартынову. Илья, здравствуйте. Это ведущий подкаста diplodoc.doc Антон Кравченко. Мы с моим коллегой Марком сейчас как раз обсуждаем мозг. Есть такое распространенное утверждение, что мы используем мозг всего на 10%. Скажите, это так или нет? И правда ли у мозга есть скрытые резервы?
2: Здравствуйте. Что касательно мифа о том, что наш мозг работает на 10%, то это, на самом деле, очень старый миф. И пошел он еще со времен очень известного психолога Уильяма Джеймса, который когда-то сказал, что мы используем лишь малую часть данных нам от природы возможностей. с тех пор журналисты подхватили это и стали говорить, что наш мозг работает на 10%, на 5%, и всякие разные давали процентовки. Но на самом деле наш мозг работает на 100%. Просто он использует попеременно свои разные области свои как бы запчасти. Вот под одну задачу он выделяет одни области, под другую другие. А так он работает полностью. То да там нет каких-то лишних частей, потому что если бы вот мозг работал бы синхронно, да синхронно работали бы все его клетки, а в единицу времени при выполнении какой-то одной задачи, то на самом-то деле мозг просто бы перегрелся бы, его нейроны бы синхронизировались настолько, что случился бы эпилетический припадок. Поэтому мозг на самом деле в некотором смысле даже оберегает себя от того, чтобы абсолютно все его клетки одновременно работали. Но в целом, еще раз повторю, что у мозга нету каких-то лишних частей. Поэтому можно смело говорить, что мозг работает на 100%. А разговор о том, что мозг работает на 10% или на какое-то другое количество процентов, это, конечно, все ерунда, и это миф.
1: Спасибо, Илья. Марк, а ты знаешь, что полезно для мозга?
0: Мама говорит, что рыба. И вообще правильное питание.
1: Это верно, но я хотел сказать о другом. Я недавно прочитал в крупном научном журнале Neurology, что разница в биологическом возрасте мозга между теми, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, и теми, кто не активен, может составлять целых 10 лет.
0: Пожалуй, не стоит прогуливать физкультуру.
1: Да, это чревато не только двойкой по ней, но и тем, что ты в целом начнешь. Хуже соображать. Сделаешь глупые ошибки в диктанте или расскажешь несмешную шутку друзьям. Так что не забываем о физической активности, а мы что-то совсем забыли, что пора завершать эфир. Заболтались. Давай прощаться.
0: Всем пока! Тренируйте свой мозг.
1: Тренировать мозг, кстати, отлично помогает энциклопедия Атаванты. Читайте книжки и становитесь умнее. Всем пока!
0: Научно, не скучно, не только о динозаврах.